0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 21 de maio. Sou Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, nesta sexta-feira os ativos de risco estão dando sequência ao movimento de recuperação que a gente observou ao longo desta quinta-feira. Assim hoje, bolsas europeias futuros de ações nos Estados Unidos operam com uma leve alta após resultados fortes e também os dados dos PMIs europeus que acabam impulsionando o otimismo dos investidores com perspectivas de crescimento. Neste momento, né, olhando para outros ativos, o ouro segue em torno do nível mais alto em quase quatro meses. As criptomoedas se estabilizam né, após um período bastante volátil nesta semana, inclusive, abrindo um parênteses aqui, é uma das justificativas que foi questionada pelo mercado foi trazida né, pelo mercado em torno dessa forte movimentação de baixa do Bitcoin entre outros fatores né um deles seria essa mudança que o mercado é, estaria fazendo o mercado digo né os grandes investidores saindo da criptomoeda e buscando aí o ouro como um posicionamento frente à expectativa de inflação ainda elevada e manutenção do atual nível de juros. tá? Nesse sentido, pessoal, a gente acaba tendo uma taxa de juros real bastante negativa, o que acaba se tornando então um cenário ideal para aqueles investidores fazerem posicionamentos no ouro. Beleza? Então... Essa queda foi motivada por em alguns fatores, dentre eles essa migração de carteiras, saindo de criptomoedas e também buscando um posicionamento em um ativo menos volátil, dado todas as incertezas que nós temos à frente. Falando ainda sobre as commodities, o petróleo sobe nesta manhã, mas ainda assim o WTI negociado em Nova York deve fechar a semana com uma baixa expressiva na casa dos 62 dólares o barril. É, o que impulsionou e fez e justificou, na verdade, esse movimento de baixa foram as perspectivas de maiores ofertas pelo Irã. Metais em Londres alternam entre altas e baixas e o minério de ferro recuou na bolsa de futuros de Dailã na China, assim como a maioria das commodities agrícolas. Ou seja, um cenário ainda bastante instável é, que a gente observa né? então que as commodities que ontem apresentaram uma queda forte, foram acho que o principal destaque de baixa olhando para as mais diversas classes de ativos. As commodities pessoal, depois de um longo período de alta, devem passar agora por um período de maior estabilização, volatilidade, acomodação. Então reforça que apesar de acreditarmos que ainda existe potencial de valorização para esses ativos, a curto prazo um cenário um pouco mais desafiador. E um desses catalisadores né, que estão trazendo para o mercado essa visão um pouco mais cautelosa foram os vários sinais aí da China que está buscando né, um controle maior dos preços com uma justificativa aí de questões ISD. E ontem acho que ficou bastante claro esse movimento, tanto nos ativos globais quanto nos ativos brasileiros. Apesar do Ibovespa ter fechado ontem bem próximo do zero a zero, é, influenciado pela queda de empresas como Petrobras, Vale, é, empresas ligadas a serviços, varejo, setor elétrico, entre outros que apresentam níveis mais atrativos de preços, acabaram se destacando bem. Então acho que essa rotação é, que aconteceu ontem ficou bastante evidente e acho que vai ser importante, vai ser saudável esse movimento para a nossa bolsa nos próximos dias. Pode ser que o Ibovespa como um todo não avance, né, por conta da sua representatividade em relação às commodities, mas não vejo que isso possa tirar aí, é, o brilho ou a questão de oportunidades, porque ainda existem muitas ações e alguns setores com preços bastante atrativos. Bom, como já dito anteriormente, voltando para o cenário internacional, o uh, um grande destaque dessa manhã ficou, ficou por conta dos, da divulgação dos PMIs na Europa. Quando a gente olha para os PMIs da zona do euro, o PMI composto atingiu o seu maior nível em 38, em 39 anos. Quando a gente olha para o PMI de serviços, a gente teve um número que superou bastante a expectativa de mercado. PMI industrial, a mesma coisa. Quando a gente olha para a Alemanha né, e Reino Unido, que são duas proxies também de é, países europeus, na Alemanha uh, houve uma... Um número forte aí, principalmente da parte de serviços e no Reino Unido o PMI composto atingiu o maior nível da sua história, tá? é, apesar de ter vindo abaixo dos números de consenso. Assim, essa forte recuperação que a gente monitora para os PMIs na Europa, para quem não conhece os PMIs pessoal, são dados de atividade econômica e ele faz o PMI composto que fala sobre a atividade industrial de serviços e depois segrega cada uma dessas áreas. Tá? então é, forte recuperação para os PMAs na Europa, destaque aí positivo para o setor de serviços e isso deve ganhar ainda mais tração com a reabertura econômica que está acontecendo na região de maneira mais estrutural é, em decorrência aí dos processos de vacinação. E isso também vale para o Reino Unido, tá? apesar dos números que vieram abaixo do consenso, mas foram números muito fortes. É, Reino Unido que está servindo como uma proxy para o mundo né, em relação às campanhas de vacinação. É, muita gente já vacinada lá. Existem, já não existem mais aquelas exigências para ambientes públicos em aberto sobre a utilização de máscara. Então mostram que, é, a gente, no caso, alguns países estão sabendo lidar melhor com a questão da pandemia e que realmente a chave para tudo isso é a vacinação da população. Falando sobre o quadro técnico do mercado, segundo estudos do, da Goldman Sachs, o trimestre passado, o primeiro trimestre de 2021, acabou sendo marcado por uma forte rotação de portfólios, de crescimento para valor. Esse movimento que eu comentei que aconteceu ontem nas principais bolsas globais e aqui no Brasil. E sim, o mercado ainda apresenta sinais de excesso com posições aí, entre aspas vendidas em um número baixo e uma alavancagem ainda elevada como um todo. Em linha geral, acho que a gente segue então com um ambiente em que o mercado vai oscilar bastante, entre otimismo com recuperação econômica, liquidez abundante e sinais aí de incômodo por conta aí da atuação dos bancos centrais. Quando vai se dar essa virada de chave, ao mesmo tempo que a gente não tem valuations tão atrativos. Por outro lado, em certos momentos aí o mercado deve ficar bastante receoso com as questões de inflação, retirada antecipada de liquidez e que vai trazer essa volatilidade para a gente. Por isso que a gente acaba se encontrando num cenário bastante difícil em que o investidor está sendo bastante cauteloso, seletivo e isso deve continuar, na minha opinião, nos próximos meses até que o mercado tenha uma maior sensibilidade sobre onde eu consigo fazer uma alocação, um posicionamento é, com mais previsibilidade e com menos volatilidade aí diante desses desafios que nós temos à frente. O mercado, né, assim como o mundo, está dentro de uma curva de aprendizagem. Né? Há quantos anos, né, décadas, a gente não passava por uma pandemia. E tudo que foi feito, né, esse, digamos, esse balão de ensaio, sobre essa questão de estímulos, tanto da parte fiscal quanto monetária, é, os efeitos que nós temos nas economias, nas empresas, no comportamento das pessoas, é tudo muito novo, né? é muito recente. Então isso faz, faz sentido, né? essa postura mais cautelosa em relação à parte dos investidores. Bom, pessoal, aqui no Brasil, com a agenda um pouco mais esvaziada, é, acho que talvez um dos destaques fique por conta da B3 que estreia hoje, P3, a nossa bolsa, ela estreia hoje um novo formato de exercício de opções. Até o mês de abril, o exercício das opções aconteciam nas terceiras, segundas-feiras de cada mês. E esse, e esse exercício agora acontece na terceira, sexta-feira de cada mês. E diferente do, do, do modelo antigo, né? esse exercício vai acontecer após o pregão, na meia hora do aftermarket, ou seja, das 5 e meia até as 18 horas, e as opções elas podem ser negociadas até o fechamento. Tá? Então, é um modelo novo aí, bem parecido com o que já existe em outros mercados, principalmente os Estados Unidos, então mostra aí a B3 se readequando a essas novas condições e novos formatos uh, para se alinhar aí com as outras bolsas globais. Uh, sobre questões políticas, pessoal, acho que um dos destaques que eu iria trazer aqui para vocês é sobre a reforma administrativa, em que o governo acabou passando aí por uma certa desidratação logo na largada. O relator da reforma na CCJ, o deputado Darcy de Matos, ele promoveu ontem a remoção do texto do trecho que criaria novos princípios para a administração pública. Na PEC que foi enviada ao Congresso, o governo queria, dentre ou várias modificações, incluir as expressões imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. E o governo defendia as mudanças nos princípios que acabaram sendo removidos pelo Darcy de Matos como uma forma de modernizar a administração pública. Matos que acabou definindo a remoção, dizendo que a admissão das expressões levaria a uma excessiva abertura normativa, não apenas indesejável, mas prejudicial à estabilidade jurídica e incompatível aí com a segurança jurídica. Reforma administrativa, pessoal, também é um tema super complexo que vai ser amplamente discutido. E vamos ver como que esses temas avançam ah, nos próximos meses. Reforma administrativa e tributária, temas super complexos. É, vai ser necessário muito diálogo. E a questão é o seguinte, tá? eu vejo que o governo ele joga aí contra o tempo. Afinal, as eleições presidenciais elas já são no próximo ano. Para finalizarmos aqui falando, falando sobre o noticiário corporativo, o embaixador da Argentina no Brasil, o Daniel Scioli, ele se reuniu ontem com executivos da Marfrig e indicou que a suspensão das exportações de carne bovina no país será temporária. O objetivo do governo argentino é apenas de combater a informalidade e a evasão de divisas. Foi uma notícia que impactou bastante o setor de frigoríficos aqui no Brasil, Minerva, JBS, Marfrig. Mas, a princípio, houve uma palavra aí de que isso é temporário e isso pode trazer então menos volatilidade para o setor. Uh, outra notícia importante também: a Petrobras comunicou ontem sobre a decisão do STF na exclusão do valor do SMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que vai trazer um efeito positivo no resultado da companhia. Ah, e na melhor estimativa aí dos valores a serem recuperados depois aí das questões fiscais, é de um acréscimo de 4,4 bilhões que serão reconhecidos no balanço agora do segundo trimestre de 2021. Notícia então positiva para a companhia. É, isso não tem, na verdade, um efeito caixa. Né? Isso era um valor que estava provisionado, mas eventualmente com a liberação do mesmo, a Petrobras pode utilizá-lo para melhorar a, as suas questões financeiras e seu nível de alavancagem. Os Minas anunciou que vai adiar a reforma do Alto Forno 3, que hoje está na usina de Impatinga por 10 meses. É, e a justificativa para isso é a questão da pandemia e o desempenho operacional estável. tá? Então, ela não está vendo necessidades para fazer essa reforma. Essa reforma, então, que será iniciada em meados de 2023, e o Alto Forno aí deve continuar operando até o momento. O valor da reforma também foi ajustado para 2 bilhões de reais. Os uh, emílios que aprovou também aprovou a distribuição de dividendos complementares é, e o pagamento dos referidos dividendos ocorrerá em 7 de junho. Terão direito aí aos acionistas presentes na ação até o dia 25 de maio. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso que nós temos para essa sexta-feira. Um dia positivo de recuperação para as commodities, bolsas europeias em alta. É, acredito que o Brasil aí acabe tem chances né, também de consolidar nesse, nesse dia aí de maior recuperação, dia de maior otimismo. Ao mesmo tempo, pessoal, que muita volatilidade deve ser acompanhada aí nas próximas semanas até que essa curva de aprendizagem do mercado possa trazer um pouco mais de tranquilidade para o investidor. É, bolsa, né, apesar de não contarmos aí, ou podemos não contar daqui para frente com o um bom desempenho das commodities, eu vejo que ela apresenta ainda boas oportunidades. Olhando para os setores de maior desconto que nós temos na Bolsa hoje, consigo trazer para vocês com tranquilidade o setor bancário, setor elétrico, setor de varejo e o setor de construção civil. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Até semana que vem. Valeu!